0: Paris, lundi 10 décembre, je suis dans le PMU en bas de chez moi et je regarde notre cher président s'adresser à la France sur la petite télévision qui surplombe le bar. La taille de l'écran ne permet malheureusement pas de rendre hommage à la beauté de Jupiter. On a du mal à distinguer les détails de son sublime visage et de son corps d'Apollon. Mais le son est top et c'est déjà pas mal. On me reproche souvent de ne pas être impartial envers le président. Et il est vrai que je suis souvent toujours d'accord avec lui. Mais ce qu'il vient d'annoncer me glace le sang. 100 euros par mois. Le SMIC est passé à 100 euros par mois. Ou alors j'ai très très mal compris, mais ça m'étonnerait. Comment diable pourrait-on vivre avec un salaire si bas Mais la voix du Seigneur est impénétrable. Et celle d'Emmanuel Macron encore plus. Croyez-moi, j'ai essayé. Je sors du PMU après avoir réglé ma note. Plus que 70 euros par mois. Ça m'apprendra à prendre des moretos. Seulement 70 euros pour tout le mois. Il va falloir que je me serre la ceinture. 23h30. Il ne me reste plus qu'un euro cinquante. Je sens que le reste du mois risque d'être compliqué. Quinze jours plus tard, j'ai été viré de mon bureau de détective et je dors désormais sur le trottoir. C'est curieux, on dirait que certains bancs de la ville ont été spécialement conçus pour empêcher les gens de dormir dessus. Mais qui pourrait bien faire une chose pareille Je rentre dans une rame de métro, tremblant comme une feuille. Je n'ose pas regarder mon auditoire. Je me racle la gorge. Mesdames, Messieurs, après avoir été podologue pendant de nombreuses années, j'en suis enchaîné avec une carrière de détective privé. Bien sûr, j'ai aussi écrit quelques romans érotiques qui ont beaucoup fait parler de moi dans le petit monde de la littérature du plaisir. Peut-être avez-vous déjà lu 50 nuances de père en papa. Un jeune détective apprend l'amour grâce à une personnalité politique influente, dont l'identité restera secrète. Du moins jusqu'à la fin du tome 2. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Malheureusement, les circonstances ont fait que je me retrouve devant vous, les pieds nus comme un verre et fragiles comme un verre à pied. Peut-être que certains d'entre vous auront la gentillesse ou la bonté de m'aider de quelques centimes. Je lève la tête vers les gens qui peuplent l'arabe. Pas un seul d'entre eux ne me regarde. « Monsieur, vous m'entendez » dis-je à un jeune cadre dynamique qui ne quitte pas son portable des yeux. « J'ai faim. » Aucune réaction. « Bon Dieu, serait-ce possible ?»« Il semblerait bien que j'ai hérité d'un étrange superpouvoir. »« Depuis que je suis SDF, je suis devenu invisible. »« Je n'ai jamais été aussi heureux. » Un monde de possibilités s'offre à moi. J'enlève immédiatement l'intégralité de mes vêtements. Comme à la maison. Une station plus tard, tous les voyageurs descendent du wagon. Mon Dieu, il semblerait que j'ai un deuxième super pouvoir, celui de faire disparaître tous les gens autour de moi. J'ai hâte de profiter de tous mes pouvoirs, de m'éclater un max, de kiffer à d'autres. Bref, faire la teuf, la fiesta, comme disent les Espagnols. La vie est courte. Je ne connais qu'un seul homme au corps d'Apollon qui puisse me faire vibrer. Direction le palais de l'Elysée. Ou plus précisément, l'Elysée. Il est tard. Le palais est fermé. Je suis certes invisible, mais je n'ai pas le pouvoir de traverser les portes. Pour être honnête, depuis que je suis à la rue, je n'arrive même pas à enfoncer des portes ouvertes. Comme si celles-ci se refermaient immédiatement en dessous d'un certain seuil de pauvreté. Heureusement, j'ai la clé de la porte de derrière, confiée jadis par François Hollande. Je parcours les couloirs de l'Élysée, nu comme un nouveau-né. Et je dois avouer que ça accueille un peu. Mon pénis se rétracte. Il faut croire que lui aussi souhaite devenir invisible. Excusez-moi, je me retourne et me retrouve à nez avec une femme de ménage par son aspirateur. Vous pouvez donc me voir, lui dis-je, les larmes aux yeux. Vous. « Vous pouvez donc m'entendre ?» me répond-elle, la gouttonnée. « Nous nous trouvons immédiatement un point commun. Il semblerait que la société ne veuille ni voir ni entendre aucun de nous deux. Suivez-moi, me dit-elle. Vous êtes l'un des nôtres. Par contre, il va falloir mettre un pantalon. <rire> » Quelques minutes et un pantalon plus tard, je ferai la rencontre d'une charmante petite communauté, « Les Invisibles de France ». Des personnes âgées, des chauffeurs de bus à qui personne des dit bonjour, des éboueurs, des ouvriers d'une usine sur le point de fermer, des aides-soignants en colère, des lycéens, chômeurs, migrants et Benoît Que des personnes que la France ne cesse d'ignorer. Bienvenue parmi nous, Froussin, me dit l'assemblée en cœur. Nous nous retrouvons tous autour d'un grand buffet. Les sourires peuvent se lire sur chacun des visages. Ces gens qui ne sont rien forment un tout aujourd'hui. Les invisibles trinquent tous ensemble avant le repas. Je me sens curieusement pour la première fois membre d'une famille. Malheureusement, la nourriture qui est dans nos assiettes est elle aussi invisible. C'est tout pour moi. Merci beaucoup.